0: Locho sampo pa gyutra shi pa tu che tempe trin Palde lame shabla Omo aguru guru vajra dara karma Uta Varda Nishri warsa var Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasana Uta Varda Nishri Bhada var sa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajra Dara Uta Vardanya Shrebar Varsa Manya Sarvasidi Hukuke Kodandagi Lo Pakuke Sundandagi PAKYU KE DANG ma che 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 Aquele mai que Yeah. Sera. sera.
1: <susurra> Io credo che noi siamo esseri abbastanza, possiamo dire, influenzabili, nel senso che siamo molto più influenzati da l'ambiente in cui ci troviamo, influenze dei pianeti piuttosto che di tante altre cose che è quello che noi di solito siamo consapevoli. No? Io da quando ero ragazzino, per dire la verità, ho sempre guardato che in un certo modo posso dire con un po' di uh, come fosse, vedevo un po' strano non riuscivo a capire il perché delle date speciali no? dicevo questo è il giorno speciale si devono fare più azioni virtuose, io dicevo perché e tu gli altri giorni invece no, fai la schifezza generale poi quel giorno fai il bravo e va tutto bene no, no non riuscivo a capire no Non riuscivo a capire il concetto del compleanno, le date, il Natale. Mm, Facevo fatica. Problema mio questo. Però man mano che sono passati gli anni, dovendo comunque partecipare alle festività in date speciali e così via, ho cominciato un pochettino a... Finché ho potuto, ho sempre cercato di ignorare il mio compleanno. Almeno negli anni che ero in monastero riuscivo a farlo. Uh, però quello che succede è che gradualmente ho dovuto gradualmente osservare un po' e cercare di capire meglio il significato di queste date no? e ho visto che ci sono due tipi di date speciali una è una data semplicemente per il ricordo di una persona o di un evento perché il passato è importante il passato è ciò che ai- ci aiuta a capire meglio il nostro presente il passato è ciò che ci aiuta a capire meglio chi siamo, quale risorse abbiamo, perché se noi non riusciamo a comprendere bene che cosa sta succedendo, la realtà in cui noi siamo, uno dei modi più semplici per capire bene il presente è studiare un attimino il passato, rivedere ciò che è avvenuto. In realtà noi siamo esseri abbastanza noiosi, non è che ci inventiamo chissà grandi cose, siamo più o meno la ripetizione di quello che abbiamo già fatto tante volte, in modi un po' diversi, con alcuni elementi un po' diversi, però in realtà spesso siamo una ripetizione di quello che è già accaduto. Quindi ricordare il passato, vedere ciò che è accaduto in prima è importante. Allo stesso tempo anche noi abbiamo una memoria abbastanza ridotta, per noi è molto facile dimenticarci le cose. E per questa ragione, quando ci sono degli eventi importanti, delle cose che sono importanti per noi, da questo nasce la necessità di ricordarle. No? In passato ero stato adesso, questi weekend scorso sono stato a Roma, e osservando una delle cose, camminando per la città, una delle cose che ho visto è come che prima c'era molto più di oggi l'attitudine di quando c'era un evento importante, fargli un monumento. Che oggi non mi sembra che succeda molto spesso se noi pensiamo negli ultimi vent'anni quale evento speciale c'è stato che c'è, non lo so non è che abbiamo tanti monumenti in giro per dire, per ricordare che abbiamo conquistato questo abbiamo ottenuto quell'altro che ne so io, quel che sia e quindi qual è l'importanza di questi monumenti, di questi oggetti è per fare in modo che qualcosa che sia avvenuto rimanga nella presenza della memoria quindi venga trasmesso da generazione in generazione, qualcosa che ci rimane. E anche per questo l'importanza del ricordo di certe date. Questa è il dot, la data che è successo, questo piuttosto che quell'altro. Da noi ogni tanto succede che semplicemente un giorno di festa, perché non importa, basta che sia festa, non si va a lavorare. Che cosa sia successo? Non importa, basta che sia festa. No? Purtroppo succede anche quello. Però un tipo di date festive, diciamo, importanti, Sono quelle date che servono per aiutarci a ricordare una persona o ricordare un evento. Ok? Adesso senza entrare in troppi dettagli su questo. Un altro tipo di date speciali invece sono le date che hanno una caratteristica speciale dal punto di vista dell'influenza che ha su di noi. Sono delle date in cui di solito seguono il calendario lunare, ma non, non necessariamente... Anche dal calendario solare ci sono, che può essere il solstizio, che può essere l'equinozio. Ci sono alcune date che hanno una caratteristica anche energetica e particolare. Parliamo della posizione del Sole, della Luna, di Marte, di Venere, degli altri pianeti, eccetera, eccetera, che hanno un'influenza su di noi. Quindi è importante avere la consapevolezza di quei giorni per usare quel tipo di influenza a nostro favore. Questo è quello che avviene. Per questo che nel calendario tibetano abbiamo le date che sono particolari, che per dire il giorno dell'Amazon K, in cui si ricorda la morte dell'Amazon K, per ricordarci dell'Amazon K, c'è il giorno delle varie feste eh, buddiste, eccetera, eccetera, però invece poi ci sono tutti i giorni all'interno dell'anno e poi all'interno del mese, ci sono dei giorni particolari che non sono più giorni per ricordare qualcosa, ma sono giorni che c'è la luna nuova, la luna piena, l'ottavo giorno del mese, il decimo giorno del mese, il ventinovesimo giorno del mese, sono tutti giorni particolari che hanno un certo tipo di energia. Quindi uno usa quel giorno per agire. Facendo un esempio, oggi è luna piena. Il giorno di luna piena si dice che quello che accade è che le nostre emozioni sono più forti quindi sia quelle buone che quelle cattive. La nostra parte delle nostre emozioni sono più forti, quindi uno più facilmente perderà la pazienza o si lascerà prendere dal desiderio, dall'attrazione, uh, o è un giorno in cui riuscirà a essere più sensibile, esprimere più amore piuttosto che più fede. Dipende da qual è la direzione che uno va a dare a se stesso, però sono giorni in cui questo è più forte. Ci sono gli studi per dire in cui hanno visto che Nei giorni di luna piena i crimini passionali aumentano. Perché? Perché sono giorni in cui le emozioni sono più forti, sia quelle buone che quelle cattive, no? Viene detto nei testi antichi, vengono detto che in questi giorni le nostre azioni si moltiplicano, la forza delle nostre azioni si moltiplica. Poi, noi nella nostra lettura, non, non so che aggettivo usare, chiamiamo una lettura moderna occidentale come vogliamo che sia perché anche tra i tibetani un po' esiste questa lettura vediamo ah, questo è un giorno che le azioni sono più forti è quasi per dire ok questi giorni meriti si moltiplicano per quelle volte lì sembra ok questo giorno c'è la promozione più azioni positive fai più si moltiplicheranno più benefici avrai e non è proprio questo il punto il punto che cosa, deter- che cosa va a determinare la forza delle nostre azioni le nostre emozioni principalmente, se fatto con amore, con odio, con quel che sia. Perciò se ci sono dei giorni in cui le nostre emozioni sono più forti, quello porta quell'azione ad avere più forza. Per quale ragione si dice i giorni di luna piena sono i giorni in cui si devono fare più preghiere, più meditazione, eccetera? Perché? Perché le emozioni sono più forti. Quindi se noi li direzioniamo in un modo positivo diventa più positivo, ma è anche un modo per cercare di evitare di fare le cose stupide. Quindi prendo quel giorno, sto più attento. La stessa cosa avviene nei giorni che ci sono gli eclissi. Gli giorni di eclissi anche c'è esattamente la stessa cosa. La luna nuova ha anche un giorno in cui le emozioni sono più forti, non tanto quanto la luna piena. Quindi questi sono giorni in cui ha Una caratteristica particolare, il ventinovesimo giorno, appena prima della luna nuova, del calendario lunare, è un giorno, per esempio, in cui c'è un'energia di conflitto. (ride) Quindi se una persona deve fare qualcosa che deve affrontare una situazione di difficoltà e deve in qualche modo, tra virgolette, combattere, andare contro qualcosa, quello è un buon giorno per cominciare quella cosa. E questi ci sono diversi aspetti, per questo che è importante avere una consapevolezza delle influenze che noi abbiamo, ok? Dinanzi a questo, il giorno di oggi è un giorno importante, oggi stesso, perché non solo siamo nel giorno di luna piena, ma è il giorno in cui Buddha ha raggiunto l'illuminazione, viene chiamato il giorno del Vesak. Poi il Vesak è un giorno che uh, ci sono poi alla fine oggi come oggi si fanno i festeggiamenti del VESAC su tante giornate diverse perché? perché esiste il VESAC in quanto festa nazionale in Italia riconosciuta dallo Stato italiano che viene riconosciuta come mi sa, l'ultima domenica di maggio o qualcosa del genere esiste il VESAC riconosciuto dalle Nazioni unite che non mi ricordo più quando è che è più o meno qualcosa del genere però non è, non è esattamente lo stesso e poi abbiamo il vero Vesak, che sarebbe, Ves- la parola Vesak in realtà vuol dire Vesakha, è il nome di una casa lunare. Che cosa sono le case lunari? Se noi prendiamo il Zodiaco, il cielo, nel nostro sistema di astrologia occidentale dividiamo in dodici segni. Nel sistema antico indiano si divide in 28. Ok. In realtà sono 27, poi uno è diviso in due, comunque sono 28, che vengono chiamate le 28 case lunari. È la stessa cosa, la so, il sole, e la luna, nella nostra astrologia occidentale diciamo che il sole dove si trova? Il sole in cancro piuttosto che in gemelli o quel che sia. Dov'è la luna? Ah, la luna in questo segno piuttosto che quell'altro. Nello stesso modo, in realtà, si può anche fare il paragone e dire ok quando si trova tot gradi di cancro vuol dire che si trova in questa casa lunare piuttosto che quell'altra quindi abbiamo questi 28 case lunari. una di queste case lunare si chiama Vesacca quindi che cosa è successo? Buddha Shakyamuni è nato nel giorno di luna piena quando il sole si trovava nella casa di Vesacca che è il mese di Vesacca ha raggiunto l'illuminazione nella luna piena quando il sole si trovava in Vesacca ed è morto quando era la luna piena del mese di Vesacca. Ok? Quindi stiamo parlando di una situazione, di una congiunzione astrologica, la luna piena quando il sole si trova all'interno di un punto specifico. E visto che i calendari lunari possono cambiare un po' fra una tradizione e l'altra, anche per questo che non sempre, ma certe volte... Uh, il giorno del Vesak, secondo la tradizione Theravada e secondo la tradizione tibetana può sbalare di un mese. Perché nel calendario lunare, ogni circa 4 anni, qualcosina di meno, si devono aggiungere un mese nell'anno, diventano 13 mesi okay? per compensare il calendario lunare con quello solare. Però non entriamo in questi dettagli adesso, se no vi troppo con queste cose. però quello che succede è ogni tanto può succedere che. Quel vediamo il Vesak nella tradizione Theravada è in una luna piena e quella nella tradizione tibetana accade in un'altra questo è per un problema di calendario però quello che accade principalmente è che questa luna piena è di sicuro un momento che c'è un'influenza particolare no? e qui abbiamo due collegamenti uno è il collegamento col fatto che Buddha Shakyamuni è stato qualcuno che per noi è un esempio e che noi facciamo il nostro meglio per seguire i suoi imp- insegnamenti, seguire i suoi passi. Due, è un giorno che si unisce che ha una caratteristica forte, quindi non è una luna piena qualunque. No? Se noi andassimo a vedere il fatto dell'interdipendenza che esiste fra ambiente, corpo e mente, per esempio nei testi che insegnano il Tantra di Guyasamaggia, e così seguendo la vita di Buddha, è anche così, Buddha raggiunse l'illuminazione nell'alba del giorno della luna piena. E viene detto che non si può raggiungere l'illuminazione in un altro orario. Non è che uno dice a mezzogiorno, alle tre del pomeriggio, alle 2.50 di notte, no. L'unico orario possibile è appena prima dell'alba. Uno dovrebbe entrare in stato meditativo già, durante, già della notte precedente e rimanere in quello stato meditativo fino ad arrivare al suo punto più... come si dice? importante raggiungere l'illuminazione nel momento dell'alba questo che cosa vuol dire che comunque esiste un'influenza fra l'ambiente esterno il corpo e la mente viviamo in un'interdipendenza fra tutto questo per questa ragione anche oggi è un giorno importante io come vi ho detto all'inizio i giorni sono importanti vanno presi in considerazione vanno vissuti perché anche Riconoscere dei giorni importanti ci aiutano un po' a uscire dalla nostra quotidianità anche. Riconoscere che, ok, questo è il giorno del mese, la, quindi la luna piena è un giorno che devo stare più attento con le mie pratiche spirituali, se non per altro ci toglie dalla quotidianità e almeno una volta al mese mettiamo un po' più di attenzione a quello. Poi ci sono altre ragioni anche, ma se non per altro quello. E quindi avere dei giorni in cui andiamo a mettere più enfasi su un aspetto piuttosto che un altro, e avere un po' più di, come si può dire, consapevolezza nella nostra pratica spirituale, qualcosa che ci faccia uscire un po' dalla nostra quotidianità. Questo è importante, perché se nei giorni passano uno dopo l'altro, e quando abbiamo visto è finito. Perciò questo è anche un momento importante. Io quello che volevo oggi era approfittare di questo momento di oggi per spiegarvi brevemente senza dilungarmi troppo il significato del mantra di Buddha Shakyamuni è un mantra che ripetiamo spessissimo innanzitutto mantra vuol dire protezione della mente letteralmente la parola mantra viene tradotta come protezione della mente E ci sono tantissimi significati diversi a questo, interpretazioni diverse di questa traduzione. Adesso cerchiamo di rimanere su una più semplice. Però il mantra diventa una protezione alla nostra mente in quanto il mantra porta la mente a uno stato a collegarci con le nostre qualità e con certi stati pacifici, positivi di noi stessi. Quindi tramite il mantra andiamo a direzionare la nostra mente e proteggerci da chi? Da noi stessi. Non è che il mantra è la protezione dal punto di vista che dobbiamo proteggerci da qualcosa di esterno, di malefico o qualcosa del genere. Il mantra è innanzitutto uno strumento che protegge la nostra mente dai nostri propri veleni mentali, dalla nostra propria distrazione, dai nostri propri pensieri ricorrenti che ci portano in cammini, strade che non vogliamo, da certe abitudini che abbiamo. <coughs> se non altro protegge anche, per esempio, dalla questa, come si posso dire, eccessiva concettualizzazione che abbiamo anche. Certe volte abbiamo questa cosa di avere questo dialogo interno, no? Che va avanti, ah, ma questo perché è così, ma non sarebbe meglio se fosse così, ma perché, come mai questa cosa? Allora, entriamo in una cosa che siamo sempre ad analizzare tutto c'è chi ha di più e chi ha di meno c'è chi non analizza proprio e c'è chi analizza troppo no? c'è un po' di tutto però il corretto è la via di mezzo però quando serve analizzare si analizza quando non serve analizzare non si analizza la capacità di analisi deve essere come uno strumento prezioso che noi usiamo quando necessario se cominciamo a farlo troppo va contro di noi okay? perciò il mantra aiuta a dare una stabilità noi stessi. Il mantra aiuta a portare la nostra mente in uno stato di equilibrio e tenere la mente in quello stato lì. Il recitare il mantra. Questo avviene anche perché la parola ha un collegamento diretto con la mente. Più noi diciamo una cosa, più direzioniamo la nostra mente verso quella cosa. La parola ha un potere enorme. Ed è direttamente connessa con la nostra mente, sia il dire che l'ascoltare. Quando noi ascoltiamo qualcosa, quello lascia un'impronta nella nostra mente. Quando noi diciamo qualcosa, lascia un'impronta ancora più forte. Anche per questa ragione, che approfitto e apro e chiudo parentesi, l'importanza di stare attenti su come usiamo la nostra parola. Le cose che diciamo hanno un potere enorme. Perciò io sinceramente quando sono arrivato a vivere in Occidente sono rimasto un po' scioccato all'inizio. Perché non è una cosa tra Occidente e Oriente, semplicemente perché quando vivevo in India vivevo in monastero, in un contesto abbastanza protetto in questo senso, e anche all'interno del monastero, che erano 4.000 monaci, io mi relazionavo con pochissime persone, magari una decina. Nella mia classe eravamo in 70, però una relazione più... Quotidiana erano con i miei maestri e due o tre amici, non di più, che sono sempre stato un po' così, sono un po' noioso. Perciò... Comunque, quello che succede è che io quando sono arrivato ho visto che spesso si parla per parlare e si usano le parole per cercare di esprimere una certa, un certo sentimento, uno stato di gioia o di malessere. Uno vuole esprimere come si sente, però senza avere coerenza fra quello che dice e quello che intende dire. Quante volte che non si sentono dire delle cose, o non si dicono delle cose, che in realtà uno non non li vuole veramente dire, non è che intende dire quello. Vuole manifestare un disagio, quindi dice certe cose per manifestare il disagio, però in realtà non è che intende veramente quelle cose che ha detto. Però le parole hanno un potere. Io anche dalla formazione che ho avuto, de- con la dialettica, noi quando facciamo il dibattito ogni mezza parola che dice ha un suo perché va messa lì perché non c'è un perché di essere messo lì. Nulla va, va detto così, senza una sua ragione. Certe volte anche un po' esagerato. No? In Tibet uh, c'erano persone, era normale che nei villaggi i monaci che venivano dalla formazione che ho avuto io, quella dialettica dei grandi monasteri, non erano benvenuti in certi posti perché avevano questo modo di parlare dove ogni parola veniva presa e l'abitudine di dibattere, no? E comunque quello che accade è, io ho visto che spesso si usa la parola dicendo delle cose che non si intende veramente dire. Dobbiamo stare un po' attenti, nel senso che anche se non era quello che volevo dire, volevo solo esprimere un mio disagio piuttosto che qualcos'altro, dopo quella parola rimane. Quindi la parola va usata con cura, con rispetto. Questa è una cosa in generale, approfitto per cogliere l'occasione per dire questo. La parola va usata, secondo me, in modo giusto e con rispetto. Quello che diciamo è perché intendiamo dirlo. Perché quando cominciamo a dire tante cose senza avere la vera intenzione, senza che quello sia veramente quello che sentiamo, piano piano togliamo il potere della nostra propria parola. Più noi diciamo quello che veramente sentiamo, e prima di dire pensiamo due o tre volte, stiamo attenti, più diamo potere alla nostra parola. Di solito chi sono le persone che hanno più potere con la parola? Quelli che parlano meno. Quelle persone che prima ascoltano, osservano, lasciano che tutti dicono mille cose, poi vanno lì e dicono tre cose precise, spesso hanno un potere molto più grande che quelli che stanno sempre a dire mille cose. Quindi usare la parola con rispetto, questa è una cosa che è importante, rispetto verso la parola in se stessa, verso il verbo. Comunque, il mantra perciò è la protezione della nostra mente, e dove andiamo a direzionare la nostra mente tramite la nostra parola. I mantra sono tutti in sanscrito, no? i mantra non sono mai stati tradotti in lingua tibetana e di conseguenza non vengono tradotte in lingua occidentale ma rimangono sempre nella lingua originale in sanscrito una delle ragioni di questo è perché nella lingua tibetana in realtà nella lingua sanscrita e poi il tibetano ha anche preso questo esiste una cosa che viene chiamata in tibetano jajrup che vuol dire la formazione o la generazione dei suoni ed è una scienza che io non ho mai avuto l'opportunità di studiarlo a fondo, ho potuto studiare molto superficialmente, perché non ho mai trovato qualcuno che me lo insegnasse anche, ho cercato però, ho trovato qualcuno, però ho detto ah no, non, non, non vuole insegnarti, vai, è più importante la filosofia adesso, una cosa, un'altra, però non sono mai riuscito ad andare a fondo. Perché ho la scienza nella quale si spiega come le parole vengono create e vengono formate nel sanscrito e di conseguenza anche in tibetano. Quello che succede è che ogni suono, ogni lettera, ogni vocale, ogni consonante e ogni suono, ha un elemento. Acqua, fuoco, terra, spazio e vento. Ognuno degli elementi, quindi ognuna delle sillabe, ognuna delle lettere, vocali e consonanti, ha un elemento diverso. Gli elementi, a loro volta, hanno un modo di relazionarsi che viene chiamato il rapporto di madre-figlio, amico-nemico. Sono questi quattro tipi di rapporti che esistono. Quindi quello che succede è che, a secondo del rapporto che ha fra una sillaba e un'altra, va a creare un certo tipo di energia. Quindi se c'è una parola che ha un'intenzione, un significato di incremento, la, quando va creata la parola per rappresentare quel significato la vibrazione che crea quel suono deve generare quel tipo di energia non so se è chiaro come concetto no? quindi le parole in sanscrito spesso non nascono solamente dal fatto che qual è l'etimologia della parola però ci sarebbero diversi modi per rappresentare quel significato perché alla fine che cos'è una lingua è un suono che rappresenta un significato. Suono è vibrazione. Vibrazione è energia. Quindi esiste tutta la, co- la scienza nella quale si va a scegliere. Le parole hanno un- una vibrazione, quindi un'energia, un suono, che va a generare quel tipo di energia che quel- la parola si- significa, e rappresenta. Ok? E quindi nei mantra questo diventa particolarmente importante. So chiaro questo concetto, no? Questa è una scienza che in Tibet esiste ancora, non sono tantissimi a studiarlo, però qualcuno c'è ancora. È abbastanza complicato, io ho cercato di studiarlo un po', qualcosino ho visto, però è abbastanza complesso. Comunque, questo per dire che i mantra, al di là del fatto che uno capisca o meno il significato di quello che va a recitare, il suono è quello, il suono porta a sua volta una vibrazione, la vibrazione è un tipo di energia che andiamo a generare. Quindi questo è uno degli aspetti importanti dei mantra, dei suoni, ok? E per questo che non è che andiamo a cambiare il mantra man mano che passano i tempi perché ok, in Italia suona meglio dire on uh, mappi mappi invece di ma- muni muni che ne so io, e quindi cambiamo il suono dei mantra, no? Che può sembrare uno scherzo invece adesso vi racconto una cosa che è un po' particolare, così uh, e questo in realtà è anche abbastanza come si può dire, significativo in parte. Quando la Maganch è arrivato in Occidente, non è stato mica facile portare il buddismo non è che è stato l'unico, sono state tante persone maestri che hanno portato gli insegnamenti buddisti, ma lui nel suo contesto. Non è mica semplice, venire su una cultura completamente diversa. Una lingua completamente diversa, eccetera. E lui per dieci anni ha insegnato solamente il mantra di Buddha Shakyamuni. Omuni Muni Mahamuni Shakyamuni So. E veniva conosciuto anche come il lama di un solo mantra. E c'è chi diceva, qualcuno criticava la l'amagance dicendo ma vedi quel lama non sa niente, è solo un mantra, non conosci altri mantra. Perché insegnava solamente il mantra di Buddha Shakyamuni. La ragione, una delle ragioni, è perché diceva... ...prima io devo conoscere la cultura occidentale per poter insegnare bene. Quindi ha voluto dieci anni per conoscere l'Occidente per insegnare di più. Due, dice, è inutile partire con mille cose. Uno prima o prima deve sperimentare. Quindi lui portava, insegnava sempre il mantra di Buddha Shakyamuni... ...e diceva, fate i mantra. Se è di beneficio, continuate. Se non sentite beneficio, lasciate stare. Però la prima volta che ha trasmesso il mantra e per questo che dicevo prima che non è che si cambia il suono, anche se sia un po' faticoso, quando ha trasmesso la prima volta il mantra in occidente, il primo paese che la l'amaggancia è stato in occidente è stato in Grecia. No? E quando ha trasmesso il mantra la gente faceva delle facce assurde. Qualcuno si metteva a ridere, altri facevano facce strane, e facevano fatica a recitare il mantra insieme. E lui Che cosa succede? om muni muni maha muni shakya muni soha muni vuol dire capacità in sanscrito quindi om capacità capacità maha grande capacità shakya suprema capacità soha che così sia no? ha spiegato faceva i mantra alcuni un po' seri altri che ridevano tanti che non riuscivano a recitare finché a un certo punto l'avaga ha detto ma che cosa c'è che non va no? e sai che la parola muni da noi vuol dire un'altra cosa no? finché hanno spiegato che in greco muni vuol dire vagina. Quindi, quando si sono messi a cantare om muni mahamuni, maha shakyamuni e soha, ha creato una situazione che per alcuni faceva ridere, per altri era constrangente. E questo per me è un esempio di come la maga no, comunque vado avanti, no? Dopo di un po' uno dimentica, Va a associare quel suono con un'altra cosa e cambiano le cose. Però questo per dire come che è un percorso che non è necessariamente facile, dove siamo arrivati noi. E i mantra rimangono con i loro suoni. Perché? Per due ragioni. Uno, perché quel suono ha una sua vibrazione. Due, perché quel mantra è stato recitato in quel modo per secoli e secoli e secoli e secoli, da persone con lo stesso tipo di attitudini. Quindi questo porta una benedizione particolare verso quella parola che andiamo a recitare. No? Se qualcuno vuole capire un po' di più su questo in un modo un po' più tecnico, esiste una teoria di un scienziato di cui ho già citato più volte, chiamato Rupert Sheldrick, un scienziato inglese, che ha sviluppato una teoria chiamata il campo morfogenetico, che dopo è anche su questa, la base di questa teoria che esiste il sistema delle costellazioni familiari e tante altre cose. Comunque, in questa teoria viene detto che ogni qualvolta che una parola viene detta con una certa intenzione, il campo morfogenetico di questa parola diventa più forte. Nella pratica che cosa vuol dire? Più si dice una parola con una certa intenzione, più quella parola porta con sé quell'intenzione. Porta con sé quella forza, al di là del fatto che sia io o un altro che abbia detto. Perciò se noi prendiamo i mantra e vediamo che sono stati recitati centinaia di milioni, di miliardi di volte con l'intenzione di amore verso se stessi, amore verso gli altri, corretta visione della realtà, con un'attitudine particolare, quello naturalmente porta una forza per noi che è molto diverso da di inventare un suono e dargli un significato. Quindi nel buddismo una delle cose che è molto chiara, ma nella tradizione tibetana questo è imprescindibile in tutte le tradizioni tibetane, è non basta aver letto e aver capito, è imprescindibile avere una trasmissione all'interno di un lineaggio ininterrotto. Questo che cosa vuol dire? Io recito il mantra che ho ricevuto dal mio maestro, che ho ricevuto dal suo maestro, che ho ricevuto dal suo maestro, e così andiamo in un lignaggio ininterrotto fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni. Quindi questa è una delle cose che per noi è imprescindibile, anche per questo che non è che i i mantra li andiamo a cambiare da un giorno all'altro perché nella nostra lingua sembra un po' strano piuttosto che questo o quell'altro. Quindi questo è un aspetto, no? E mi ricordo quando la Magancia raccontò questo fatto della Grecia, Ragazzi è una delle persone con la mente più aperta che io conosco in assoluto, lui mica si fa problemi, però quello che succede era il modo in cui, ridendo scherzando, però diceva non è stato facile. No? Arrivi, vai a dare il mantra, già quello viene, ha un altro significato, uno capisce in un modo, però comunque ha persistito e piano piano è riuscito a portarlo. No? Quando è arrivato in Grecia è avvenuto per principalmente la guarigione e la tra sua tradizione viene dalla tradizione col soffio, la guarigione col soffio. Quindi venivano alcune persone, soffiava sulla persona, e la persona diceva, è ah, questo anch'io so fare, e lo rissoffiavano indietro, no? Poi magari tornavano una settimana dopo ringraziando perché stava meglio. Quindi dice, non è che è stato proprio arrivi lì, perché quando sei in Tibet tutti hanno fede, è normale, uno arriva già, c'è la fede, e tutto lì, invece no, devi provare la cosa che funziona, no? È una una realtà diversa. Comunque, noi arriviamo oggi che abbiamo già una trentina d'anni dietro di noi di questa trasmissione che arriva qua in Occidente, già più adattata. Quindi anche questo ci aiuta. Comunque, andiamo al significato del mantra. OM MUNI MUNI MAHAMUNI SHAKYAMUNI SOHA La gran maggioranza dei mantra iniziano con OM. Prima di tutto. OM è formato da tre suoni. A, U e MA A con U diventa il suono di O O con MA diventa il suono di OM per questo che in alcune tradizioni principalmente induiste esiste la recitazione del, del, del Om, che si fa AUM in realtà AUM sarebbe la versione estesa di OM ok? quindi l'OM è fatto di questi tre suoni che rappresentano i tre corpi, sono tanti significati, può rappresentare corpo, parole, mente, il OM, o può rappresentare i tre corpi. I tre corpi quali sono? Corpo grossolano, corpo sottile, corpo molto sottile, che di solito viene descritto come eh, nirmanakaya, sambhogakaya e dharmakaya. Però semplificando rappresenta la nostra realtà. Noi abbiamo un corpo e una mente grossolano, un corpo e una mente sottile, un corpo e una mente molto sottile. Questo è un po' quello che viene racchiuso all'interno dell'OM. Poi, Muni Muni, Maha Muni, Shakyamuni, Soha. Muni vuol dire capacità. Quindi abbiamo OM, corpo, parole, mente, o i tre corpi che va insieme con le tre menti. Capacità, capacità, Maha vuol dire grande, come Mahatma Gandhi, no? Maha vuol dire grandi. Quindi capacità capacità mahamuni, grande capacità shakyamuni. Shakya può essere tradotto come suprema, o se no, shakya è colui che possiede la capacità. In questo caso fa riferimento a Buddha Shakyamuni stesso. Però possiamo tradurre per semplificare adesso: possiamo tradurre come capacità, capacità. Grande capacità, suprema capacità. Shakyamuni. Soha. Swaha, che in realtà è il modo più corretto di recitare è Swaha Swaha è una parte del mantra che è abbastanza difficile da tradurre però la traduzione più semplice che viene data è uh, che così sia okay? Perciò Om, capacità, capacità, grande capacità, suprema capacità, che così sia Che cosa si fa riferimento alla capacità? Prima di tutto ci porta il concetto che è qualcosa che noi abbiamo dentro di noi e che possiamo sviluppare. La prima capacità riguarda amare noi stessi. Quindi la prima capacità è sviluppare un profondo amore verso me stesso e perciò la capacità di avere chiarezza di che cosa è la felicità. Di coltivare ciò che mi fa bene e abbandonare ciò che mi fa male questa è la prima capacità quindi avere chiarezza di che cosa voglio di che cosa è la felicità coltivare ciò che fa bene abbandonare ciò che fa male se dovessimo entrare in vari, nei dettagli all'interno di questa prima capacità entra la legge di causa ed effetto del karma la preziosità di questa rinascita la certezza della morte la incertezza dell'incertezza del momento della morte il concetto generale del samsara ci sono tante cose che vengono all'interno di questo però semplificando la prima parte vuol dire amare se stessi aver chiarezza di che cosa vogliamo che cosa è la felicità e avere la determinazione di coltivare ciò che fa bene e abbandonare ciò che fa male ok perché quando si dice ah, io, io non mi amo abbastanza o tu non hai amore verso di te in realtà tutti noi ci amiamo perché tutti vogliamo la nostra propria felicità. Quello che non sappiamo è qual è il modo migliore di amare noi stessi. Come fare per fare questo. Per, quindi, per questo primo passo è chiarire che cosa voglio che cosa è la felicità. E su questo anche noi abbiamo certi concetti e Buddha ci ha trasmesso una visione un po' diversa di solito di che cosa è la felicità no? e uno dei primi obiettivi secondo me quando noi non abbiamo chiarezza di che cosa vogliamo secondo me il primo obiettivo è sapere cosa voglio è già qualcosa eh? perché noi di solito rimaniamo anche su un periodo che siamo lì un po' persi nel senso che non so bene cosa voglio ma non so neanche di voler qualcosa semplicemente seguo, vado avanti a fare ciò che ho davanti no? ecco quello che mi appare, vado e vivo la vita, punto quindi che cosa è la felicità? questa è la prima domanda che viene, ci porta questo mantra e quindi c'è tutto il percorso di chiarire che cosa è la felicità una felicità che non viene proiettata su una condizione esterna una felicità che si parte principalmente da uno stato interno di soddisfazione, di gioia, di equilibrio di accettazione di rispetto di umiltà di amore uno stato interiore di pace di saggezza di coerenza parte da questo lo stato di felicità per me la felicità in poche parole vuol dire mio obiettivo è io voglio star bene in armonia con me stesso e con gli altri indipendentemente di dove sono con chi sono in quale situazione mi trovi difficile ci stiamo provando piano piano Un passettino alla volta ci arriviamo. Non sono ancora lì, però quella è la direzione. Seconda capacità. La seconda capacità è la capacità di amare gli altri. Ok? La capacità di amare gli altri è la capacità di andare oltre quella ossessione che noi abbiamo dell'io e del mio. È l'ossessione all'autogratificazione. Che se noi chiediamo siamo o no egoisti? Sì. Questo è un fatto. Non è che sia una cosa una brutta, sono egoista. Io sono il primo. Si fa di tutto per cambiare questa attitudine, per non seguire questa mente. Però esiste. Qual è il? riferimento per sapere se siamo egoisti o no se devo giudicare qualcosa se è buono o cattivo qual è il mio punto di riferimento l'io e il mio o l'insieme di tutti l'io e il mio se dobbiamo fare una scelta o dire se una cosa è buona o cattiva o se dobbiamo fare una scelta qual è il nostro riferimento se quella cosa fa bene all'io e il mio o se fa bene all'insieme di tutti di solito L'io è il mio, perciò siamo egoisti, punto. Questo è quello che si intende per egoisti. Poi una persona può avere di base l'egoismo ed essere una persona gentile, amorevole, rispettosa verso gli altri, eh, e questo va bene anche. Però esiste alla base questa ossessione alla nostra autogratificazione, che può essere più forte o meno forte. E quindi il seconda capacità è quella di andare oltre questo. La seconda capacità è quella di riuscire veramente ad aprire il nostro cuore agli altri e amarli indipendentemente dal mio e dal mio. Ed è una delle cose più belle che possiamo fare alla fine per noi stessi. Per questo è una cosa che tradizionalmente non viene detto nell'insegnamento, però se mettiamo le cose con chiarezza egoisticamente parlando è meglio essere altruisti perché alla fine dei conti che cosa è che ci genera la sofferenza? il nostro egoismo è la causa primaria perciò egoisticamente parlando io voglio soffrire? no, quindi cosa devo fare? devo essere altruista però deve essere un altruista vero non finto ed è qua che c'è il processo per diventarlo e questo però c'è un, parte- un aspetto per me molto importante, che abbiamo parlato di questo qualche settimana fa. Quando abbiamo detto, il punto di partenza più vicino per arrivare ovunque vogliamo, dov'è? Dove siamo? Perciò io in questo momento sono o non sono egoista? Sì. Se voglio diventare altruista, da dove devo partire? Da un essere? Egoista. Quindi devo convincermi, egoisticamente, che è meglio diventare altruista. È inutile cercare di partire, io voglio diventare altruista, devo dimenticare quel che sono e a un certo punto faccio un salto quantico e divento un essere altruista, no? Non esiste quello. Devo partire da dove sono. Io dove sono? Io sono che per me la priorità è l'io e il mio. Ricordando che il mio non è altro che un'estensione dell'io, no? Come quando qualcuno dice: No, io non sono egoista perché i miei figli sono impor- più importanti di me. I tuoi figli. Ricordiamoci che il mio è un'estensione dell'io. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che noi partiamo da questo punto e non è che, c'è, non è che dobbiamo vedere con quella mente del senso di colpa. È importante ricordare questo. Ah, io sono egoista, quindi è una brutta cosa, sono colpevole. Non è quello è capire che abbiamo una forma mentis di dare priorità innanzitutto all'io e al mio. E quindi siamo nell'attacco e nella difesa in relazione al mondo. E questo attaccare, questo difendersi, va a creare attrazione, avversione, attaccamento, invidia, gelosia, rabbia, rancore, eccetera, che va a farci soffrire di più. L'obiettivo non è quello di eliminare l'io o il mio ma è di uguagliare. Che cosa vuol dire questo? La stessa importanza, la stessa energia che io do all'io e al mio, io lo do anche agli altri. La stessa importanza, la stessa energia che do agli altri, lo do anche all'io e al mio. Quando si raggiunge questo, è lo stato nel quale, quando faccio qualcosa per gli altri, lo sto facendo anche per me. Quando lo faccio per me, lo sto facendo anche per gli altri. Noi spesso viviamo in uno stato di dualità nella quale cosa succede? Quando faccio qualcosa per gli altri è un sacrificio, quando faccio qualcosa per me è un senso di colpa. Invece no. no. Per me la Magancia è un esempio di questo, una persona che quando ha un momento di piacere per lui stesso non mi sembra per niente una persona che ha i sensi di colpa. Assolutamente. E quando fa qualcosa per gli altri non ha mai manifestato per un attimo una, sen- una, una cosa di sacrificio, al contrario, la gioia di poterlo fare. Quindi il fatto è, quando io faccio qualcosa per te, io lo faccio perché io ti amo, lo faccio perché per me è importante, e così come è importante prendere cura di me, è importante prendere cura di te. E così come è importante prendere cura di te, è importante anche prendere cura di me, perché se io non sto bene non posso farti il bene. Se io devo aiutare qualcuno Devo star bene o no? Quante volte non abbiamo visto le scene Che una persona Che uh, Sta lì a servire una persona che è malata no? A fare da assistente Per aiutare una persona malata A un certo punto Non prende mai uno spazio per se stesso E finisce ad ammalarsi anche Quella persona E alla fine sono due malati uno un po' di più, uno un po' di meno e diventa più difficile. Per questo, anche per esempio, se io vado lì, c'è una persona malata a cui devo servire, voglio servire, aiutare, può essere qualcuno della mia famiglia. Mio padre, mia madre, mio fratello, figlio, non importa chi sia. È anche importante che io prenda degli spazi per me, per riposarmi, per riguadagnare le mie forze, i miei spazi, per poter servire e aiutare bene. E non è che devo farlo con senso di colpa, ma guarda, quella persona come sta male, io sto qua a riposarmi. Perché se io non mi riposo e non vado a rigenerare le mie proprie forze, come potrò dare più energia a aiutare quella persona? Non posso mica malarmi. Quindi, quando facciamo qualcosa per gli altri, lo stiamo facendo anche per noi, perché noi li amiamo. È un po' l'esempio che viene dato. Se io ho, diciamo, immaginiamo due stanze. In una stanza abbiamo una cosa che a noi ci piace moltissimo, diciamo che immaginiamo una stanza che siamo lì e qualcuno ci offre un bel massaggio con una musica che ci piace, tutto immagini il posto, quel piacere perfetto che potete immaginare o qualunque cosa sia. Dall'altra parte invece abbiamo qualcuno che noi amiamo che è in una situazione di grande disagio e sofferenza sta negando per dire o bruci in mezzo al fuoco, per essere un po' più drastico. Noi arriviamo lì e ci viene date le due possibilità. O andiamo a bruciarci anche noi un po' per togliere quella persona dal fuoco che noi amiamo o rimaniamo nell'altra stanza a fare il nostro piacere, il massaggio o quel che sia. Se noi siamo forzati ad andare nella stanza del piacere mentre nella stanza a fianco c'è qualcuno che noi amiamo che sta male cosa in realtà è più difficile? Rimanere nella posta dove c'è il piacere perché se io veramente amo la persona so che sta male, so che potrò aiutare non lo posso fare, peggio quindi quando c'è qualcuno che noi amiamo che è in una situazione di disagio io vado ad aiutare. per aiutare quella persona magari mi brucerò un po', farò fatica dovrò bruciarmi, quel che sia non è un sacrificio perché io amo quella persona è tanto importante quando prendere cura di me stesso se non di più quindi l- l'obiettivo è arrivare, la seconda capacità è quella di aprire il nostro cuore agli altri e saper vedere l'altro, innanzitutto è saper vedere l'altro. Cercare di vedere che l'altro esiste, prima cosa. Noi abbiamo la tendenza di vedere, tra virgolette, vediamo l'altro. Ma vediamo sempre l'altro, in fun- non sempre, ma spesso vediamo l'altro in funzione dell'io. E del mio faccio un esempio banale però è uno che c'è vado a un ristorante qualcuno viene a servirmi il cameriere la cameriera che viene a servirmi di solito come noi vediamo come una persona che ha le sue necessità le sue sofferenze le sue gioie e tutto il resto e che oggi sta svolgendo questa funzione di servirmi o è una funzione che c'è lì di una persona che è lì per servirmi di solito da dove guardiamo? dalla funzione, guardiamo dalla nostra parte. Per me tu sei una persona che mi stai qua per servirmi, poi quali sono le altre problematiche che tu hai, gli altri aspetti della tua vita io non centro. Quindi questo è un esempio del fatto che noi guardiamo gli altri tramite la prospettiva di noi stessi. E quando parliamo dell'amore, una delle prime cose è riuscire a vedere l'altro al di là di noi. È chiaro che dovremo sempre vedere l'altro tramite il filtro di noi, non sappiamo fare diversamente, però è possibile anche in questo modo vedere l'altro al di là di noi. Quando si parla della non violenza, la himsa, la definizione di non violenza che ho letto una volta in un testo tibetano diceva la non violenza è la non indifferenza. Se noi stiamo soffrendo molto e c'è qualcuno vicino a noi a cui noi ci rivolgiamo e quella persona è indifferente verso la nostra sofferenza, fa male o no? Certe volte l'indifferenza fa più male che l'avversione. Perché almeno se tu mi rispondi male, almeno stai dando un po' di attenzione a me. Quando sei indifferente è proprio, vuol dire che proprio io io non esisto per te, no? L'indifferenza è una forma di violenza che noi di solito non vediamo come violenza. Magari lo vediamo più come violenza all'interno di una una relazione più intima, in un contesto familiare dove in qualche modo ci aspettiamo che ci sia un'attenzione. Quindi lì dove viene appositamente creata un'indifferenza, questo lo vediamo più come violenza. Però quando stiamo camminando per strada, quando abbiamo davanti a noi qualcuno al lavoro o in qualunque altro contesto che sia, e questa persona ha una difficoltà e noi siamo indifferenti. Quanto, quanto spesso accade? Molto. Certe volte una delle cose che mi preoccupa un po' anche è il modo in cui avvengono le notizie. Perché noi ormai siamo così abituati a notizie pesanti di violenza, eccetera, che diventiamo indifferenti a ciò che accade. Non è altro che una nuova informazione. Quello non, non ci tocca più. Sono morti 15, 20, è successo questo, quello. Bo, ok. Passiamo una cosa all'altra senza coinvolgerci un minimo. Spesso. O entriamo nella paura, nella paranoia per noi stessi. Quello è un altro discorso ancora. No? Quindi uno dei passi importanti di questa seconda capacità che abbiamo è la capacità di vedere gli altri. Di accorgersi della loro esistenza io mi ricordo una scena quando ero bambino che mi ha colpito che è proprio questo di prendere atto dell'esistenza dell'altro eravamo a San Paolo con mia madre, ero bambino e c'era una situazione nella quale un bambino, un ragazzino che era per strada chiedendo soldi è andato a chiedere soldi mia madre non aveva niente da darle in quel momento però l'ha visto, l'ha salutato in un modo carino e erano i primi anni dei Walkman ha preso il suo walkman che lei aveva e gli ha messo a lui per ascoltare per quei dieci secondi che sia stato. No, è un atto di amore: è un atto di dire tu esisti, non posso darti soldi in questo momento, però ti condivido qualcosa con te. E quindi quello è il sorriso che ha avuto quel ragazzo: stava molto di più che se avessi avuto i soldi per dire. No. Quindi certe volte il fatto di noi non dobbiamo aver paura di amare. Non dobbiamo aver paura del prendere atto dell'esistenza dell'altro e neanche dobbiamo vivere nella colpa di non poter eliminare la sua sofferenza. Perché ognuno ha il suo percorso, eccetera. Il nostro dovere è interagire positivamente con ognuno cercando di dare il nostro meglio. Quello. Questo è fin dove possiamo arrivare ed è quello che secondo me è il nostro dovere in questo senso, dovere nel senso che è il meglio da fare. Perciò, quando noi amiamo qualcuno, questo non ci toglie nulla. Noi non perdiamo assolutamente niente amando l'altro. Amando nel senso di prendere atto dell'esistenza dell'altro, dire ok, tu esisti, io ti vedo e cerco di, scusate se ripeto la stessa parola, ma cerco di vederti accorgermi che tu esisti, vedere te al di là di me. Poi tu esisti lì e c'è un'interazione fra me e te, benissimo. Però prima di tutto tu esisti. Non so se è chiaro questo concetto. Perciò questo è il primo punto di partenza. Ed è bellissimo. È veramente bello. Però dobbiamo abituarci, dobbiamo familiarizzarci su questo. È una capacità che dobbiamo sviluppare, che è quella veramente di poter accorgersi della presenza degli altri, aprire il nostro cuore sempre di più. E Io non so bene il perché, non ho mai analizzato più di tanto. Spesso io trovo paura nell'amare. È come se io mi apro verso quella persona e io divento vulnerabile verso la persona se io l'amo. Io personalmente non lo vivo in questo modo perché quello che è importante è io ti amo e io andrò a interagire nel miglior modo che posso perché tu possa star bene però io devo rispettare i miei limiti perché devo prendere anche cura di me stesso amare l'altro non vuol dire annullare se stesso vuol dire voler la felicità dell'altro così come vogliamo la nostra e dobbiamo avere questo equilibrio fra il io, il mio e gli altri tra io e gli altri, deve esserci un equilibrio fra questi due, nel quale in realtà vanno insieme. Perciò questo è un punto molto importante per la nostra propria gioia, per il nostro proprio equilibrio e per il bene comune di tutti anche. Quindi uno dei punti che va sviluppato è quello dell'amore. E qua uno si deve allenare, uno deve crearsi l'abitudine. E c'è un altro punto importante riguardo l'amore, prima di passare al prossimo, che amare qualcuno non vuol dire necessariamente essere d'accordo con lui. Non è perché io ti amo che io credo che quello che tu fai sia necessariamente giusto. E non è perché io credo che quello che tu fai è totalmente sbagliato che io non ti posso amare. Dico questo perché... Certe volte noi diciamo, prendiamo esempi di persone o nella propria vita o personaggi storici, pubblici, diciamo, ah, io quello lì non potrei mai amare. Perché guarda quello che ha fatto. Perché di tempo in tempo, negli anni, cambiano un po' questi personaggi, no? Di solito sono questi poveri politici piuttosto i coppore, perché alla fine si proietta tutto e di più addosso, al di là di quello che fanno, non fanno, e qua entriamo in un altro discorso. Però diventano anche un po' spesso dei punti dove si va a proiettare tante cose di sfogo e tutto, anche abbiamo questa idea strana che tutta la colpa di uno e la soluzione si trova in uno quando il problema è il sistema che questo, non vuole entrare in questo argomento però di tempo in tempo cambia un po' il personaggio del momento e che diventa l'oggetto di avversione piuttosto che questo o quell'altro e se si dice no, amare quella persona io quella persona lì non potrò mai amarla perché eh, guarda quello che ha fatto una cosa non c'entra con l'altra il fatto che noi amiamo qualcuno non vuol dire che siamo d'accordo con quello che la persona fa anche se noi di solito abbiamo questa attitudine no? E in tibetano c'è anche il proverbio che dice il giardino dei vicini è più verde e il proprio figlio ha sempre ragione no? aggiungono quest'altra parte. In Italia c'è il proverbio il giardino del vicino è sempre più verde, no? Il prato del vicino è sempre più verde. Come si dice in italiano, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Mentre in tibetano dicono il giardino del vicino è sempre più bello e il proprio figlio ha sempre ragione. No? E' anche così anche qui, no? Invece quello che accade è capire che non è perché io amo qualcuno che devo per forza giustificare quello che quella persona fa. E devo, non è perché io amo qualcuno che devo sentirmi nel obbligo di, come posso dire, proteggere a tutti i costi dal punto di vista di far capire che invece ha ragione o questo o quell'altro. Abbiamo un po' questa attitudine. Io ti amo, tu hai fatto uno sbaglio, devo giustificare il tuo sbaglio. No. In tibetano si dice, si dice che vuol dire nella bocca di chi ti ama dalla bocca di chi ti ama shatza vuol dire uh, amore dal, nel senso di voler bene di voler curare qualcuno prendere cura di qualcuno dalla bocca di chi prende cura di te di chi ti vuole bene di chi ti ama Shatsa Kala tam tam vuol dire parole niempo vuol dire dolce piacevole me vuol dire non ci sono dalla bocca di chi ti vuol bene non escono parole piacevole questo perché viene detto questo perché se io ti voglio bene ti dirò la verità se io ti voglio bene cercherò di affrontare le cose in un modo reale e non di dire ok solo dire quello che poi dopo tu ti pi- tu piace perché ok se dico solo quello che a te ti piace non necessariamente quello che è il meglio per te. No? Quindi amare qualcuno non vuol dire per forza di cose dover sempre giustificare l'altro e far vedere che l'altro ha ragione o questo o quell'altro. Vuol dire desiderare la sua felicità e interagire nel meglio delle nostre capacità perché l'altro stia bene. Però prima di tutto prendere atto della presenza dell'altro, vedere l'altro. Questo è un passo molto importante. Quando parlo di vedere l'altro, sono due gli aspetti. Uno è, prima abbiamo la tendenza naturale di vedere l'altro in relazione a noi stessi. Dobbiamo fermarci un attimo, tornare indietro e cercare di vedere l'altro al di là di noi stessi. Poi dopo di questo, riprendiamo e possiamo vedere l'altro in relazione a noi. Però è importante fare anche quest'altro passaggio. Okay? Quindi la prima capacità è amare noi stessi. La seconda capacità, amare gli altri. La grande capacità rappresenta vivere la realtà in un modo coerente. La corretta visione della realtà, lo sviluppo della saggezza. Ok? È uno degli aspetti più importanti degli insegnamenti di Buddha. È la chiave per uscire dalla sofferenza. Perché la nostra sofferenza nasce da un modo di relazionarci con la realtà che è incoerente. Abbiamo già parlato di questo tante volte, però facendo un riassunto breve, quello che accade è, per esempio, l'impermanenza. Tutti noi vediamo, se andiamo ad osservare, viviamo in una realtà che è permanente o è impermanente? È impermanente. Se Se rifacciamo la stessa domanda è... Viviamo in una realtà che è statica o è costantemente trasformazione? È costantemente trasformazione. Questo è chiaro, non è che ci voglia una laurea in filosofia per capirlo, no? Diciamo che anche quando chiedo ai bambini, a certe volte pensano un po', poi dicono: no, eh, si trasforma, le cose cambiano. ok? Quindi, questo al di là della cultura del paese, tutti noi riusciamo a capirlo. Però quando noi per- vediamo le cose, quando noi ci relazioniamo con le cose, vediamo qualcosa, ascoltiamo eccetera, come appare a noi in questo mondo? Senza analizzare. Appare come se fosse statico o come se fosse in costante cambiamento? Rifacendo la stessa domanda, se io vedo una persona oggi e vado a rivederla la settimana dopo, dopo chi credo di rincontrare? La stessa persona o qualcuno che ha un po' cambiato? stessa persona veniamo qui nel gompa ritorniamo domani che, quale dipinto ricre- credo di rivedere? lo stesso anche se ogni giorno cambia ogni secondo cambia è costantemente trasformazione non è che diventerà scuro da un giorno all'altro no, anche perché se diventa scuro da un giorno all'altro vado a chiedere la garanzia che mi hanno <ride> dato di dieci anni <ride> però quello che succede è le cose hanno un processo graduale di trasformazione però noi non lo percepiamo quindi il mondo che è impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi ci relazioniamo a questo mondo come se fosse permanente e questo ci fa soffrire quindi che cosa succede quando qualcosa cambia? rimaniamo male o bene, (ride) dipende da che cosa però spesso noi proiettiamo un'idea di qualcosa, quel qualcosa non rimane come secondo noi dovrebbe essere, poi rimaniamo male. Anche quando noi siamo totalmente consapevoli che qualcosa cambierà, quando cambia non lo accettiamo. Perché? Perché noi ci relazioniamo tramite la immagine mentale di quella cosa e non con la cosa stessa. Se noi chiediamo con le persone, noi ci relazioniamo in realtà con la persona o con l'immagine che abbiamo della persona? Con l'immagine. No? È un po' se noi lo pe- osserviamo questo seriamente, è un po' scioccante. No? Ma basta chiedere questa cosa, una stessa persona, prendiamo qualunque, chiunque di noi, mettiamo la persona in mezzo no? e tutti quelli che si relazionano con quella persona. Il padre, la madre, il marito, la moglie, i figli, gli amici al lavoro, in un contesto piuttosto che in un altro. Ogni persona si relaziona in un modo diverso o ci sono quelli che si relazionano nello stesso identico modo? Ogni persona ha un'immagine diversa di quella persona lì o no? E la persona stessa ha un'altra ancora. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà è molto più relativa di quello che ci sembra. Una delle cose che a me mi fa riflettere, mi piace come riflessione, e anche questo, se noi lo prendiamo un po' così, può sembrare una cosa semplice, ma in realtà se ci fermiamo a riflettere non è una cosa indifferente. Almeno per me faccio fatica a rimanere indifferente dinanzi a questa riflessione. Che io non ho mai visto il mio viso. E nessuno di noi ha mai visto il proprio viso cosa abbiamo visto fin d'oggi un riflesso una foto ma il mio proprio viso il naso la punta del naso al massimo facendo un po di sforzo però in realtà il proprio viso non abbiamo mai visto e quando noi vediamo qualcosa siamo influenzati dalle nostre proprie concetti proiezioni eccetera quindi ognuno ci vede diversamente da quello che noi vediamo nello specchio eccetera eccetera quindi quello che succede è che noi viviamo il mondo tramite delle immagini mentali e noi vogliamo che il mondo sia coerente con quell'immagine mentale che noi andiamo a proiettare quando in realtà le cose non sono così quindi succedono due cose uno Un bel giorno ci accorgiamo che quella persona, che quella situazione, che quell'oggetto, quel luogo non corrisponde più all'immagine che noi abbiamo. A chi diamo la colpa? Alla persona, all'oggetto, alla situazione. Non è che sono io che ho attribuito un valore sbagliato. Quindi quale sarebbe la cosa più sana da fare in questo momento? Aggiornamento dell'immagine mentale. Invece di incolpare qualcuno perciò la saggezza questa corretta visione della realtà vuol dire vivere la realtà in un modo coerente quale sarebbe il modo coerente? la realtà è impermanente come la vivo? come essendo? impermanente non è che sono grandi cose complesse da capire è impermanente sì, quindi come la dobbiamo vivere? come essendo? impermanente, punto semplice così, non facile però è quello però già se noi noi semplicemente riusciamo a capire che viviamo all'interno di questo meccanismo nel quale noi ci relazioniamo con ogni cosa, ogni momento, tramite una nostra immagine mentale che la cosa è trasformazione, ma la nostra immagine mentale no e che quindi dobbiamo di tempo in tempo aggiornare l'immagine mentale e capire che allo stesso tempo che noi siamo i protagonisti della nostra vita perché noi viviamo ogni cosa tramite noi stessi, il mondo non è quello che necessariamente io voglio ed è sempre in trasformazione e le cose non sono necessariamente come io li vedo. Quindi devo essere aperto a vedere in un modo diverso. In altre parole vuol dire dobbiamo vivere all'interno del nostro paradigma, inevitabilmente, essendo però consapevole che viviamo all'interno di un paradigma. Non so se è chiaro questo. Viviamo tramite la nostra visione di mondo, però dobbiamo essere consapevoli che abbiamo una nostra visione di mondo. Oggi cosa facciamo noi? Viviamo tramite la nostra visione di mondo, però crediamo che la nostra visione di mondo sia il mondo. Mettiamo la persona in mezzo, ognuno ha un'immagine diversa della persona e per ognuno l'immagine che hanno è la persona. La persona è quello che loro credono. E la persona che è in mezzo crede che la persona è quello che lei stessa crede di essere. ok? E qui vengono i conflitti. Perciò, quando parliamo di questa grande capacità, è lo sviluppo di questa coerenza con la realtà. Viviamo in una realtà soggettiva, viviamo come essendo soggettiva, non come facciamo noi oggi che viviamo in una realtà soggettiva e la percepiamo come se fosse oggettiva. Okay? Però qua c'è un punto importante che voglio solo brevemente sfiorare. Il modo in cui noi ci aggrappiamo alla realtà, o meglio, il modo in cui la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente, ora la realtà soggettiva appare a noi come se fosse oggettiva, non avviene questo per un errore cognitivo dal punto di vista dell'educazione e della cultura in cui siamo cresciuti è un problema è un po' come si potrebbe dire quasi come se fosse un difetto di fabbrica qualcosa che è un po' più profondo, che si può risolvere però che richiede il suo tempo e il suo lavoro non è una cosa che si fa da un giorno all'altro è per niente che negli insegnamenti buddisti uno dei punti più importanti è la corretta visione della realtà. È uno dei punti di cui si mette più energia, più enfasi e così via. Anche perché una volta che si va a risolvere la nostra ignoranza di relazionarci col mondo in un modo incoerente, e con noi stessi anche, questo naturalmente va a tagliare via la rabbia, la gelosia, l'invidia, la paura, l'arroganza e tutto il resto per questo è estremamente importante ok? però c'è una cosa che io ritengo molto e quando io ho cominciato a studiare la corretta visione della realtà e così via una delle cose che non mi è piaciuto è che io, almeno così mi è sembrato eh. un approccio nel quale è quasi come per dire la corretta visione della realtà è la cosa più incredibile che puoi fare però tanto non puoi farlo è troppo difficile è una cosa troppo lontana, troppo incredibile, non ce la farai mai. Io personalmente non credo che sia così, anche perché l'unica ragione per la quale Buddha ha insegnato quello che ha insegnato e tutti i maestri che sono venuti dopo di Buddha hanno insegnato quello che hanno insegnato, l'unica ragione per la quale, parlando del mio maestro, ho diversi maestri, però quello più vicino, quello più importante per me, che è la Maganchen, L'unica ragione per la quale lui è venuto dall'Oriente, qua in Italia, in altri paesi d'Occidente, ha messo così tanta energia, eccetera. Perché hanno trasmesso tutto quello che hanno trasmesso, hanno fatto tutto quello che hanno fatto? Perché ognuno di loro, a partire da Buddha Shakyamuni, fino ad arrivare ai nostri maestri come la Maganshan, hanno creduto e credono ancora, quelli che sono ancora con noi in vita, che noi possiamo farcela. perché mai dovrei stare lì a insegnarti una cosa che non credo che puoi farla? Se sono un essere con un minimo di saggezza. Per farmi importante? Non credo. Quindi, la ragione per la quale questi insegnamenti sono stati trasmessi è perché si credeva e si crede che noi siamo capaci di metterli in pratica. Caso contrario non sarebbero mai trasmessi. Perciò, riguardo la corretta visione della realtà, io credo profondamente che sia possibile, però deve essere qualcosa che dobbiamo riportare alla nostra quotidianità, riflettere ogni giorno, osservare come le cose sono interdipendenti, osservare come appare a me come se fosse permanente in realtà è impermanente, appare a me come se fosse di esistenza propria, autonoma, solida, ma in realtà non è così, è interdipendente, è soggettivo. Creare familiarità con questo il più possibile e così piano piano facciamo dei cambiamenti profondi. ok? Il, la quarta capacità, Shakyamuni, fa riferimento in due modi. Uno a Buddha Shakyamuni stesso, perché si dice che Buddha Shakyamuni si dice che in questa nostra era è una era, viene chiamato un eone. Uh, una era sarebbe cercando sono diversi modi che possono essere descritti una era però uno dei modi in cui viene descritto una era è dalla formazione di un sistema solare alla distruzione di quel sistema solare più o meno semplificando un po' e quindi e viene spiegato nei testi buddisti che esistono centinaia di miliardi di milioni di sistemi solari allo stesso tempo e mentre uno si sta creando, un altro si sta distruggendo, un altro è a metà, e così via. E un essere a principe potrebbe rinascere in qualunque di questi. Quindi, quello che succede è che cos'è? Noi abbiamo una visione di mondo che parte da qua, Milano. Ok? Poi, piano piano, magari Piazza della Repubblica, siamo poi piano piano riesce a espandere un po' di più, no? Però uno che è sempre vissuto a Milano crede che il resto non ci sia. Poi man mano che vedi, vedi quanto in realtà il mondo sia più ampio. Poi a un certo punto capisce che questo pianeta è piccolino. Finché va a vedere che anche questo sistema solare è minuscolo. E Va a vedere che la galassia è quasi inesistente se mettiamo in mezzo il resto. No? Per dire, oggi quello che dal punto di vista dell'astronomia la quantità di pianeti, di sistemi solari che sono stati riconosciuti è una cosa stravolgente no? quindi questo è molto coerente con la visione del buddismo su questo quindi in un'era è più o meno questo periodo che c'è dalla creazione fino alla distruzione perché tutto ha una nascita e una morte, anche un sistema solare se per quello no? e poi una rinascita comunque In un'era, qui in questa nostra era, adesso poi si può interpretare in mille modi diversi che cosa si intende per un'era, si dice che in questa nostra realtà ci saranno mille Buddha. Mille Buddha. Buddha Shakyamuni è il quarto. Il quinto Buddha sarà Buddha Maitreya, il Buddha dell'amore, che verrebbe quando degli insegnamenti di Buddha Shakyamuni, della sua tradizione, del suo lignaggio, non sia rimasto assolutamente più niente e Buddha Maitreya insegnerebbe tramite l'amore, questo è Buddha Maitreya, Buddha Shakyamuni è il quarto Buddha, però si dice che di questi mille Buddha, l'unico, una, Buddha Shakyamuni ha una caratteristica speciale che è solo di lui, che dice che solo Buddha Shakyamuni inse, ha insegnato e insegnerà il sentiero Vajrayana del Tantra, che è il quarto Muni, la quarta, la suprema capacità che è collegata direttamente a Buddha Shakyamuni. Che cosa vuol dire questo? Non è che gli altri non hanno la capacità di insegnarlo, non avranno la voglia di insegnarlo, ma viene detto che non avranno, non ci saranno le condizioni per poter trasmettere questi tipi di insegnamenti. Poi ci sono alcune interpretazioni che dicono che anche l'ultimo lo farà, però adesso qua non entriamo in questi dettagli. Comunque quello che accade è che la quarta capacità è la nostra capacità di trasformazione, la capacità che fa riferimento al sentiero Vajrayana, che in poche parole vuol dire usare l'ambiente, il corpo e la mente per il nostro percorso spirituale. Quando noi parliamo del Tantra, quando parliamo del sentiero Vajrayana nel contesto del buddismo, per me uno dei significati più profondi che ha è usare ogni influenza che noi abbiamo verso la stessa direzione. Siamo influenzati dal nostro corpo o no? Sì. Quindi prendiamo quella influenza e la usiamo a nostro favore. Siamo influenzati dall'ambiente? Anche. Perciò prendiamo l'ambiente e ci relazioniamo in un modo da usare quell'influenza a nostro favore. È un po' nel sentiero del sutra, che è meraviglioso. Comunque, è un sentiero che sembra più facile, in parte più facile, perché si cammina dritto, senza tener molto conto delle varie influenze che ci sta intorno. Nel sentiero del Vajrayana vuol dire rendersi conto dei venti, delle correnti, e dover veleggiare usando tutto a nostro favore. Richiede molta più conoscenza, molta più capacità, però è molto più potente. Quindi la quarta grande capacità che Buddha Shakyamuni ci, tra- ci ha trasmesso è la capacità di trasformazione. Trasformazione vuol dire usare qualcosa che di solito viene esatto in un modo, in un modo diverso. E la trasformazione è principalmente di tre cose. Trasformare l'energia della rabbia, trasformare l'energia del desiderio, trasformare l'energia dell'ignoranza. Okay? Cerco di dire questo brevemente. Di solito noi diciamo sempre, no? Il desiderio è qualcosa che va coltivato o che va domato? Domato, perché se uno si lascia prendere dal desiderio, chissà dove arriva. Più voglio, più voglio, sempre di più e non si finisce mai. La rabbia è una cosa che va domata, eliminata o va coltivata? Va eliminata. La ignoranza Anche. Nel sentiero Vajrayana... Se uno lo leggesse in un modo molto letterario potrebbe dire la rabbia va coltivata, il desiderio va coltivato, l'ignoranza va coltivata. Ma che stai a dire, no? Perché sembra totalmente incoerente o ancora di più contraddittorio con tutto quello che abbiamo sentito fin d'oggi. Qua dobbiamo andare a una visione un pochettino più profonda, andare a capire che, prendiamo per esempio il desiderio. Il desiderio è una forza grande che abbiamo dentro di noi o no? Quando noi vogliamo tanto qualcosa Quando abbiamo un desiderio che non è solo mentale Lo sentiamo nel corpo Quanta energia mettiamo per quello? Tantissima Siamo capaci di fare delle cose spaventose Che va oltre la nostra ragione Sia cose belle, che cose brutte, eh, dipende Quando noi vogliamo tantissimo qualcosa, ma non una voglia concettuale. Io parlo del desiderio in quanto un'emozione che porta un'energia, qualcosa che lo sentiamo dal corpo che vogliamo qualcosa. Più è forte quello, più mettiamo energia per realizzare quello che vogliamo e riusciamo a superare qualunque cosa. Questa è un'energia sacra, preziosa, se ben direzionata. Terribile, distruttiva, se mal direzionata. Quindi il sentiero Vajrayana si trasforma il desiderio nel sentiero usando l'energia del desiderio per l'illuminazione. Quindi in altre parole è un po' come per dire ah, tu cosa vuoi? Essere felice? Perché noi quando desideriamo qualcosa in fondo perché vogliamo quella cosa? Perché vogliamo essere felici. Quindi è come se Buddha ci dicessi va benissimo che tu vuoi essere felice, è un grande desiderio, però... Guarda, che questa cosa non ti farà tanto felice, quell'altra è meglio. Quindi ci vado a spostare lo, il fuoco del desiderio. E dal fuoco di il potere, il piacere, la famiglia o qualunque altra cosa esterna, anche qualcosa così bella come la famiglia e le persone che vogliamo bene intorno a noi, eccetera, eccetera. Il fuoco va direzionato dove? In uno stato interiore di equilibrio, di pace di gioia, nello sviluppare le nostre qualità e eliminare i nostri veleni mentali, superarli. Quindi va direzionato in questo modo, e questo non vuol dire che il resto che abbiamo appena citato va dimenticato e non serve a nulla, no. Fanno parte della vita, vanno coltivati, presi cura e va benissimo. Però l'obiettivo diventa un altro. Questo è quando si va a direzionare l'energia del desiderio. Una cosa che è importante in generale nel sentiero spirituale È la sincerità con noi stessi. Nel sentiero Vajrayana diventa ancora più importante, non possiamo prenderci in giro. Nel senso di, ah io pratico il sentiero Vajrayana, quindi devo trasformare il desiderio, quindi devo coltivare il desiderio, poi è puro desiderio mondano, e sento che lo posso fare perché tanto sono nel sentiero Vajrayana. Mm. Non è proprio così. Io devo imparare a ridirezionare quell'energia. Quindi invece di andare contro di me, invece di cercare di reprimere un qualcosa che ho dentro di me, devo imparare a ridirezionare quell'energia. La rabbia, l'avversione, la rabbia, l'aggressività. Se andiamo a vedere qual è l'essenza della rabbia, è il voler distruggere, eliminare, ciò che noi vediamo come causa di nostra sofferenza o frustrazione. Quindi questa cosa mi fa soffrire, non la voglio più. Quindi la voglio eliminare dalla mia vita, voglio toglierla completamente perché questa cosa mi fa male. E qua si manifesta la rabbia. Quanto forte è l'energia della rabbia? Tanto quanto quella del desiderio. Alcune persone hanno più desiderio, altre persone hanno più rabbia. Ok? Poi si può chiamare avversione, rabbia, sono diverse manifestazioni. Però questa energia di aggressività, del voler distruggere, del voler andare contro qualcosa, è un'energia enorme. Anche qua, quando sorge non è concettuale. Per quanto noi sappiamo che quella cosa non va bene, quando viene ha una forza che può fare delle cose incredibili, no? Io mi ricordo proprio all'inizio, quando ho cominciato a insegnare un po' il Dharma, una volta io avrei avuto 13-14 anni no? e degli amici d'infanzia mi hanno detto una volta: Ah, ma perché la rabbia va bene? Per esempio, se stai giocando a calcio e ti viene rabbia, giochi meglio. Partendo dal principio che quando la rabbia dà energia, dà forza. No? L'energia della rabbia non è in se stessa né buona né cattiva un'altra volta è qualcosa che può essere sacro o può essere profano che distrugge tante cose quindi nel sentiero Vajrayana diventa il sentiero della trasformazione perché si dice la rabbia invece di direzionare l'energia di distruzione verso ciò che sono false idee di causa di sofferenza vado a direzionarlo verso ciò che veramente fa male verso l'egoismo verso ignoranza, verso l'indifferenza quindi dov'è che, che cosa veramente crea la sofferenza quindi vado a usare questa forza per andare a eliminare quello quindi il problema della rabbia non è la forza della rabbia è quel che abbiamo di distruzione È che cosa voglio distruggere prima di tutto e anche qua non possiamo mica dire no io tanto mi arrabbio perché sono praticante del tantra piano Dobbiamo saper direzionare bene quello. La per esempio, descrive che una delle condizioni necessarie per riuscire a direzionare bene l'energia del desiderio e quindi poter coltivarla è il non avere attaccamento al piacere che viene tramite il desiderio stesso. Quindi quando uno non ha più attaccamento al piacere quindi non vive il piacere come un fine, ma sì come un mezzo, a quel punto può coltivare quell'energia per ridirezionarla. Okay? Io sto cercando di mettere in poche parole cose abbastanza complesse, e profonde. Comunque la quarta capacità che tutti noi abbiamo è direzionare questa energia, ridirezionare, trasformare. Quella più difficile da capire è come trasformare la ignoranza. Cercherò di metterla in un modo semplice. Che Cos'è l'ignoranza? L'ignoranza è il non sapere, non vedere, non sapere. Ok? Letteralmente in sanscrito è, si dice avidya, a e non, vid è vedere. Quindi avidya, non vedere. Quindi ignoranza vuol dire il non vedere. Vediamo se riesco a mettere in un modo semplice. Quindi Immaginiamo che l'energia, la forza dell'ignoranza, è quella forza del eliminare qualcosa dalla nostra percezione. Io non vedo quella cosa, ignoro quella cosa. Anche qua dipende che cosa vado a ignorare. Se io vado a essere ignorante dell'apparenza permanente dei fenomeni impermanenti, va bene, no? Se vado a essere ignorante dell'esistenza intrinseca, il fatto di che i fenomeni appaiono come se fossero di esistenza propria autonoma o oggettiva ottimo, questa è la saggezza quindi si usa la forza dell'ignorare del dimenticare, del non vedere per non vedere ciò che in realtà sono delle illusioni ciò che ci crea sofferenza non so se è chiaro questo concetto non è facile più difficile degli altri due però si usa quella forza dobbiamo ricordare che sono delle energie che noi abbiamo, sono delle forze che abbiamo e non è un aspetto concettuale. In realtà la rabbia, il desiderio e la ignoranza esistono sia in modo concettuale ma che in un modo più profondo non concettuale. Ed è a quel livello che dobbiamo accedere per trasformarli. In realtà dobbiamo andare ancora più profondo, che è l'energia di questi sentimenti, che noi di solito usiamo in un modo un po' distruttivo e vanno usati in un altro modo l'altro aspetto importante del tantra in quanto sentiero della trasformazione è usare i processi naturali della vita come un mezzo per l'illuminazione questi processi naturali principalmente sono la morte il bardo e la rinascita quindi fa parte del sentiero del tantra la preparazione per la morte il saper affrontare la propria morte Il usare quel processo che inevitabilmente accadrà a ognuno di noi come la migliore opportunità per lo sviluppo spirituale. Questo è un altro aspetto che c'è anche. E un altro aspetto particolare del sentiero Vajrayana è il percorso che usa le risorse che abbiamo, tra cui la visualizzazione, la recitazione, i movimenti, l'armonia con l'ambiente, gli aspetti astrologici, eccetera. Quindi sono tante cose che vengono messe insieme all'interno del sentiero vajrayana. Perciò quando noi diciamo il mantra di Buddha Shakyamuni, uno è un mantra che raccoglie in se stesso tutti gli insegnamenti di Buddha. Perché abbiamo la parte di amare noi stessi, il prima capacità Muni, seconda capacità amare gli altri, la grande capacità avere una corretta visione della realtà, la suprema capacità la capacità di trasformazione del sentiero Vajrayana. Quindi tutti gli insegnamenti di Buddha vengono raccolti all'interno di questo mantra. Ed è tramite il mantra che rappresenta lo sviluppare le nostre proprie capacità. E per sviluppare questa capacità il mantra rappresenta innanzitutto riconoscere che noi stessi abbiamo questa capacità. Quindi, quando io riconosco che ho questo potenziale, a questo punto mi direziono verso lo sviluppo di questo potenziale. Quindi questo è un po' il significato del mantra. Il mantra di Buddha Shakyamuni non fa riferimento solamente agli insegnamenti o fa riferimento solamente a Buddha Shakyamuni, perché si può anche leggere in questo modo. Omuni Mahamuni Shakyamuni O Tu Buddha Shakyamuni, che hai, grande, che hai la capacità di amare se stesso, che hai la capacità di amare gli altri, che hai la grande capacità della corretta visione della realtà, che hai trasformato ogni cosa in uno stato puro ed eccellente. Possiamo anche leggere in quel modo. La lettura principale per me del mantra è che parla, nel quale Buddha ci trasmette. Le, in realtà il mantra può essere letto, scusate, in relazione alla base, al sentiero e al risultato. Alla base vuol dire noi abbiamo la capacità di amare noi stessi, di amare gli altri, abbiamo la potenziale di avere una corretta visione della realtà e di trasformare la realtà in cui noi viviamo. Queste sono le nostre capacità della base. La base è quello che noi siamo oggi. Il sentiero sono gli strumenti, i metodi, il percorso necessario per migliorare queste nostre capacità, svilupparle. E il risultato sono queste capacità sviluppate al loro massimo potenziale quindi si può fare la lettura su tutti i tre livelli ok? adesso non apriamo questi tre livelli oggi perché sennò veramente andiamo oltre però il mantra di Buddha Shakyamuni è un mantra veramente molto importante e uno ci va a collegare all'insegnamento di Buddha, due ci va a collegare col nostro proprio potenziale ok? io volevo oggi fare con voi adesso brevemente una meditazione dedicata a Buddha Shakyamuni con il mantra di Buddha Shakyamuni. Ok? Esiste anche la pratica dell'autoguarigione completa solo col mantra di Buddha Shakyamuni. anche. Uh, comunque facciamo oggi questa parte più breve. E... Come la Magàncene ha detto per tanti anni, c- recitate il mantra vedete se è di beneficio se è di beneficio continuate a farlo se non è di beneficio lasciate stare ok? però uno ci deve, prov- deve provare eh? se no non prova poi dopo non può sapere se funziona o se non funziona
0: ok? Zhe Tsun La Me Ko Tze Rav Dein Lo Tempe Drove Me Unsel Tatu Ne Gyo Nimo Dele Nime Kuyan Ninsentaktu dell'Ekpe, concio sum che gingelo. Concio sum gio, concio sum ki trashush.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Voglio ringraziare a tutti anche di questa bellissima opportunità che noi abbiamo non è per niente ovvio che ci troviamo qui nell'anno 2017 in Italia e possiamo accedere all'insegnamento di Buddha Shakyamuni con tutto quello che hanno passato fino ad arrivare qua. Non è una cosa così ovvia all'interno di un lignaggio ininterrotto, una cosa abbastanza speciale
0: in questo senso, quindi
1: ringraziamo anche per questo
0: ehm...